0: Ben Alihan Karaca. Simülasyon değişiminde bugün Galatasaray Üniversitesi simülasyonundayız. Yurt imkanı var mı? Ulaşım açısından zorluk yaşıyor musunuz? İnsan ünlülerini rahatça açıklayabiliyorlar mı? Sosyal hayatında birlikte okul fakültesini ilerletmek. Ee, Akademisyenleri anladım. ders dışında ulaşabiliyor musunuz? İki sonuna geldik arkadaşlar. Diğer simülasyonla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sayın simülasyon değişikliği yapanlar, bugün Bilkent simülasyonunda Ömer Feraklit'le beraberiz. Ömer'ciğim hoş geldin, merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsın? İyiyim sağ ol Elhan, sen nasılsın? Ben deyim. teşekkür ederim. Abi Bilkent simülasyonundan bahsedeceğiz bugün biraz da senle konuşmak istedim bu simülasyonu. Takip ettiğim, bildiğim kadarıyla yakın arkadaşız, görüşüyoruz. Bilkent'te gerçekten aktif bir öğrencilik sergileyen başarılı bir arkadaşımsın. Ondan dolayı seninle konuşmayı da çok istedim. Biraz simülasyondan bahsedelim mi? Şöyle ben genel olarak simülasyonların konumlarından başlamak istiyorum. Bilkent Üniversitesi Ankara'da başkentte. Şehre yakın mı? Konumu nasıl? Ulaşımını nasıl sağlıyoruz? Öğrenciler genel anlamda zorluk yaşıyor mu?
1: Ya aslında bilken simülasyonu bu konuda birazcık kodlaması karışık yapılmış bir simülasyon. Yani şu şekilde aslında hani Ankara'nın tam merkezinde ama Ankara'nın dışında bir yerde. Bu Ankara'nın birazcık coğrafya yapısı ve şehirleşmesinden kaynaklı. Aslında hani şehir merkezine çok uzak. Fakat Tam da şehrin ortasında. Yani ulaşım konusunda biz çok bir sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü üniversitenin her saat başı kalkan kendi kampüsünden ve Ankara'nın belli merkezi yerlerinden kalkan ücretsiz rinkleri var. O rinklere biniyoruz. Saat hani bir buçuk ikiye kadar olan, gece bir buçuk ikiye kadar olan rinkler, hani gece eğlencenizde böyle ne bileyim. Dağıttıysanız final sonrası okula ringle <gülüyor> bedavaya taksiye para ödemeden dönebiliyorsunuz. Böyle de güzel bir e, olanak var. Onun dışında hani ringlerle sağlanıyor ama ring kullanmak istemiyorum. Ben kendi arabamla gelmek istiyorum diyorsanız tabii ki de bir kentte çoğunluk bu şekilde. <gülüyor> yani bir park yeri sıkıntısı var. Park yeri bulabilirsiniz. Çok mutlu olursunuz. Onun dışında da zaten böyle toplu ulaşım var yani Ankara Belediyesi özellikle Sayın Yavaş'tan sonra bir kente çok çalıştı böyle EGO falan geldi. EGO dediğim İzmir'in Esot'u, İstanbul'un İETT'si, Ankara'nın da EGO'su. Güzel, Tam böyle kampüsü <gülüyor> aynen. <gülüyor> yani kampüsün içinden geçen ve hani kampüsün içinden girerken kamp... hani Nizamiye'de bir tane güvenlik görevlisi giriyor EGO'ya ve siz kampüsün içine inmek isterseniz kartınızı göstermek zorundasınız yoksa inemiyorsunuz. Böyle de kendinize ayrıcalıklı böyle hani kapıdan çıkarken bir yeriniz kankarak çıkıyorsun. Böyle herkese hava atarak işte ben <gülüyor> kaçmışım gibi. Böyle saçma saçma farklılıklara girebiliyorsun. Ben, ego- <gülüyor> ben egoya binip bunu yaşamanızı tavsiye ederim. Araba ya da ring kullanıyorsanız bile. Böyle yani.
0: Anladım abi. Şok iyi. E, baş, başta şey dedin. Eğer gece dağıtıp hani okula dönecekseniz ringler var dedin gece 1'e ikiye kadar ee, gece 1'e 2'de okula dönülüyorsa zannediyorsan okulda yurt da var.
1: Ee, Aynen. Yurttan yani misin nasıl bir sistemi var yurdun? Tamam yurttan bahsetmeden önce hani gece okula gitme sebebimiz sadece uyumak değil final öncesi hani okulun bir köşesinde salisimik ağlayarak ders çalışmak da olabilir. Onun altını çizmek istiyorum. Bir dipnot geçelim. Tabii bütün simülasyonlarda konusunda... vardır bu ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani gerçekten finalleri zor zaten konuşuruz sınavları. Ee, yurtlar konusu gerçekten bu simülasyonun en iyi kodlanmış kısımlarından bir tanesi. Şu şekilde, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam merkez kampüste 20, e, doğu kampüsünde de dört tane böyle yurt binası var ve her birisinde farklı farklı oda tipleri var. Bursunuza göre, burs durumunuzda, statünüze göre ücretsiz de konaklayabiliyorsunuz, 150 de konaklayabiliyorsunuz ve e, interneti gerçekten yüksek fırsatları ve olanakları çok çok fazla olan yuvalar bunlar. Ki bu sıralar internet hızının Türkiye'de ne kadar yavaş olduğunu hepimiz bir şekilde ne bileyim anlamışızdır. Bir kendi de öyle bir sıkıntı yaşamazsınız eğer yurtta kalıyorsanız. Çünkü kendi modem uydusuna bağlı bir şey. O yüzden hani 100 megabit'e kadar çıkan hızlarla istediğiniz oyunu, istediğiniz dosyayı çok hızlı bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Onun dışında diğer olanaklar işte ortak mutfak olsun ya da e, tuvalet olsun, banyo olsun çok çok temiz her yer, çok hijyenik. Şayet ben e, diğer insanlarla çok muhatap olmak istemiyorum. Param da var diyorsanız, stüdyo daire tutabiliyorsunuz. Yurtların stüdyo daireleri var. <gülüyor> Kendilerinin içerisinde güzel güzel e, mutfakları, lavaboları, her şeyi var. Yani eğer e, imkanınız da varsa oralarda da kalabilirsiniz ki e, Ankara'nın diğer rezidans işte, apartlarına baktığınızda fiyatlar çok çok daha uyguna geliyor. Yani bunu da deneyebilirsiniz o şekilden.
0: Türkiye'deki simülasyonların çoğunda e, yurtlar konusunda gerçekten bir sıkıntı yaşanıyor. Bu anlamda anladığım kadarıyla Bilkent çok önde. E, bu açıdan öğrenci açısından çok önemli bir e, ayrıntı, konaklama kısmı hele ki şehir dışından gelen e, öğrenciler için. Böylesine bir detay gerçekten çok hoş olmuş. Öğrenci yanlısı bir tutum olmuş. Bununla birlikte bir de kütüphane kısmına girmek istiyorum. Daha çalışıyoruz deden geceleri ağlayarak. Ee, kütüphanede kontenjan sorunu yaşıyor musunuz peki? Yer bulması. Evet.
1: Yaha bile üniversitemi övüyorum gibi gözükecek ama sonrasında sövdüğüm noktalar da çok fazla olacak. İlerleyen kısımlarda çok söveceğiz beraber. Ee, bir Be kent üniversitenin kütüphanesi Ankara'da birinci, Türkiye'de de ilk üçe giren bir kütüphane. Ve gerçekten de hani içinde... Envai çeşit, A'dan Z'ye bir sürü kaynak bulabileceğiniz bir yer. E, kontenjan sıra, şey, sıkıntısı çok yaşamıyoruz. Şundan dolayı, şimdi kütüphane her zaman açık. Tabii e, saat, e, şey, final döneminde geceleri de açık oluyor. E, her zaman açık olduğu için, hani mesela İstanbul'da Kız Kulesi'ne İstanbul'lar çok gitmez. Ya da Ankara'da Anıtkabir'e her zaman gidebilirim deriz ve gitmeyiz. Kütüphanede böyle her zaman elimizin altında öyle bir saat kısıtlaması çok fazla olmadığı için ve bina e, dersliklerden birazcık uzak olduğu için insanlar ya gideriz bir gün, gideriz bir gün diyorlar. Final döneminde de böyle oluyor. Ondan dolayı hani ders binalarında e, işte B binası var, A binası var oralarda çalışmayı daha fazla tercih edebiliyor öğrenciler. O yüzden kütüphanede çok fazla yer bulabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir durum var, biz hukukçuların finali öncesi, e, final dönemi ve midterm vize dönemi öncesi bu kontenjan sıkıntısı birazcık yaşanıyor. Çünkü bütün hukukçular oraya abanıyor. Artık e, dönem gruplarında işi biten çıksın kasıyor tarzında böyle e, belaltı espriler vesaire, <gülüyor> Kütüphaneden çıktınız mı artık diye her yerde insan hukukçu görüyor. Diğer bölümdeki insanlar da bundan çok müzdelip tabii. Ama onun dışında diğer bölümlerin final ve vize dönemlerine denk geldiyseniz çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve kütüphanenin içerisinde kafeler var vesaire çok hani dışarı çıkmadan orada yaşayan arkadaşlarımı biliyorum ya. O yüzden yastığıyla falan giden arkadaşlarım biliyorum. O yüzden <gülüyor> Kendi geçimini kütüphanede <gülüyor> sağlıyor. Kesinlikle kesinlikle yani. Hani su da bedava olsa herhalde orada yaşayacak ve ölecek arkadaş 4 yıl boyunca. <gülüyor> Ama su kutuphanede pahalı. O yüzden herhalde bir dışarı çıkıp içeri giriyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> Abi peki su gibi
0: bir ihtiyacı olsun veya farklı durumlar olabilir. İşte sigara çıkan arkadaşlarımız var. Sigara almak isteyebilir. Markete gitmek isteyebilir. Okulun içerisinde kampüs içerisinde bu gibi imkanlar var mı yok? okulun, kampüsün dışında ama kampüse yakın, işte kampüsün sınırlarının karşısında diyebiliriz. Ee, bu gibi imkanlar var mı? Market olabilir, işte büfe olabilir, yemek yerleri olabilir.
1: Hı hı. Ya sana şöyle söyleyeyim, ee, hani Kent bazı stereotypları vardır, işte Starbucks gibi. Bizim kampüsümüzde arkadaşlar 3 tane Starbucks var. Ve kampüsümüzün dışında Bilkent Center ve Ankova dediğimiz... Bir iki tane AVM var ve bunların içerisinde de birer tane olmak üzere Bir kent içinde toplamda altı tane Starbucks var. Ve hani e, kahve ihtiyacımızı oralardan karşılıyoruz. Artık serum falan bağlıyoruz yani. Onun dışında diğer market e, temel ihtiyaçlarımıza gelecek olursak ben şunu duymuştum. Ve hani teknik olarak rehberlik ofisinde de bir dönem çalıştım ben ve bize de bu söylendi dosyalarla. Bilkent Üniversitesi'nin içerisinden 4 yıl boyunca hiçbir şekilde çıkmadan kampüsün içerisinde yaşanabiliyor. Ve şöyle bir detay da vereyim ne kadar gerekli bilmiyorum ama Bilkent Üniversitesi dünya yok olsa Ankara hani böyle bir metro çarpsa ve Bilkent'e bir şekilde ulaşması <gülüyor> 3 ay boyunca elektrik ve kendisi karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Onun dışında kafeler var. İşte Otlü'den çok kıskandığımız çatı kafe bu sen geçen sene bir de açıldı daha ucuz nispeten hani kafeler var nasıl desem restoranlar var ama hani bir kentin içerisindeki kafe ve restoranlardan yemek yemek birazcık tuzlu olabiliyor o yüzden hani bir lirası bu sıralar Bodrum lirası Çeşme lirası gibi şeyler dolanıyor ya bir lirası diye bir şey de var hani arkadaşlar biraz daha ceplerine uygun bir yerlerde yemek yemek istiyorlarsa Yemekhaneden de yiyebilirler. Dışarıdaki iki tane AVM'de ucuz, daha uygun menüler de yiyebilirler. Yani market bir kentin içerisinde de var dediğim gibi. Bir süpermarketimiz var, Metexa. Ve kendisi makro, makro muydu? Bir tane böyle uluslararası marka satan bir süpermarket zinciri var. Aynen, makro market
0: zannediyorsan.
1: Aynen, mar- makro market zinciri. O zincir gibi uluslararası işte bir sürü şey satan, daha pahalıya satan bir tane süpermarketimiz var. Oradan da alışveriş yapabilirler. Onun dışında o şekilde yani arkadaşlar gelirlerse bu simülasyonda açık aç kalmazlar diye düşünüyorum. Çok iyi abi. Peki
0: hastane var
1: mı yakında? Var. Bir kere Bilkent şehir hastanesi var ama oraya asla gitmiyoruz. Çünkü gitmemize gerek yok. Bilkent'in içerisinde iki tane sağlık merkezi var. Merkez kampüste de ve doğu kampüsü de olmak üzere. Yani o sağlık merkezinde göz randevunuzdan tutun, diş temizletmeye kadar ya da işte bir yeriniz mi acıyor gidin ya da ne bileyim kolunuz mu kırıldı gidin yaptırın. Böyle bildiğiniz ücretsiz bir şekilde orada sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir güzellik de var. Bir kentin hemen sağlık merkezinin yanında bir eczanesi var ve o eczanede sağlık merkezinden yazılan reçetelerle gittiğiniz zaman %80'ini ilaçların, bir kent ödüyor. Siz sadece %20'sini ödüyorsunuz. Yani 10 liralık bir ilaç aldığınızda siz sadece 2 lira ödüyorsunuz. 8 lirasını okul karşılıyor. Böyle bir olanak da var.
0: Abi imkanları gerçekten fazla bir simülasyondan bahsediyoruz şu anda. Hayranlıkla dinliyorum. Hani <gülüyor> ben Ne zaman kötülüğüne başlayacaksın merak ediyorum. Umarım bir yerde kötülersin çünkü e, buhran yaşayacağım birazdan kendi içimde. Peki abi simülasyon gayet güzel gidiyor. Çok iyi yazılmış. Hukuk fakültesinde sınıflar kaç kişi? Hoca ile iletişime geçebileceğiniz düzeyde mi?
1: Ya evet aslında. Hani insanın hukuk fakültesi deyince aklına işte kalabalık gelir. Yani ne bileyim Ankara Üniversitesi'nde kocaman amfiler var. Ya da hani e, işte ne bileyim Gazi Üniversitesi'nde şu an adı Hacı Bayram Veli biz Hıcı diyoruz. Orada mesela böyle koca amfiler var. Ve insanlar böyle yüzlerce kişilik sınıflara giriyor. Biz mesela en fazla anayasa dersinde kontenjanımız artıyor. O da yaklaşık 90 kişi falan. Ve en fazla dersimiz 90 kişi oluyor. Ve hocayla aslına bakarsanız çok da böyle iletişimsizlik olmuyor. Ders sonrası hocayı taciz eden birçok arkadaşım biliyorum. Derste sorması gereken soruları hocaya kendisini göstermek için... Tenefüste hocanın da sigarasını çalan çok fazla arkadaşım var. Ama hani bunlardan bir tanesi de benim. Ben de arada yapıyorum. Yani hocayla iletişim konusunda şey değil. Ortalama hani 35-40 kişi diyebilirim dersliklerde. Öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz.
0: Sınıf büyüklükleri yetiyor anladığım kadarıyla.
1: Yetiyor. Ya bazı dersler var diğer bölümlerle ortak aldığımız. O, o dersler birazcık sıkış tepiş olabiliyor ama onun dışında hiçbir sıkıntı yok yani.
0: Abi hala çok iyi yazılmış bir simülasyona devam evet, ediyoruz. Evet. <gülüyor> Abi peki ders dışında ulaşabiliyor musunuz? Ya mail attığınızda dönüyorlar mı en azından?
1: Evet ya o konuda hani bu konuda da öveceğim kusura bakmayın. Ben hani sövmeye geldim aslında buraya ama <gülüyor> konular ilk önce övmeye odaklı olduğu için övüyorum şu an. Kendime de şaşkak kaldım yani. Ee, akademisyen hocalarımıza çok rahat ulaşıyoruz gerçekten. Hocalarımızdan geçtim rektör rektör diyorum yani rektör bir yana koyalım onun çok şey yapmam ama dekanımıza çok rahat ulaşıyoruz yani maili saat 24:00'da atar atıp sabah hemen dönüş alabilirsiniz ya da ne bileyim akşam yemeğinde aklınıza bir soru takıldı hocanıza hemen mail atıp bir şekilde ona ulaşabilirsiniz bu online dönemde Yüz yüze olmadığı için insanlar odalarına gidip hocaların konuşamadıkları için çok fazla mail alıyor hocalar. O yüzden birazcık hani dönme süreleri gecikti. Fakat genelde ortalama çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor maillerle dönüş alıyoruz. Onun dışında dediğim gibi yani teneffüslerde sigarasından çalıp onları tacizle edebilirsiniz. Bu bazıların hoşuna gidiyor bazıları içinden sövüyor ama hocalarımız genellikle gerçekten... Size böyle çok e, cevap vermek istekli. Eğer sizi de istekli görürse böyle sa- hani derse 10 dakika geç gelme pahasına oturup koridorda çene çalabiliyorsunuz. O konuda iyiyiz diyebilirim. O şekilde yani.
0: Akademisyenlerimiz de öğrencilerle iletişimi aksatmıyor. Bu birçok üniversitede, birçok simülasyonda eksik bir nokta. Daha çok devlet okullarında eksik olan bir nokta. Ben de biraz kendi üniversitemden biliyorum. Peki abi akademisyenlerde e, şimdi bazı okullarda profesörler dersi veren olarak gözüküyor sistemde ancak genelde asistanları geliyor. Bilkent'te bu nasıl? Yani siz sene başında dersi seçerken karşısında gördüğünüz e, dersi veren profesörün adı veya akademisyenin adı gerçekten sene içerisinde de sizin karşınıza çıkıyor mu?
1: Yani evet. Hani ortalama karşımıza çıkıyor aslında. Ama e, ya şöyle söyleyeyim. Çok yaşlı hocalarımız var bizim. Ve e, özellikle bu online dönemde bunu daha fazla hissettik. Onlar ders vermek için yaşıyorlar. Çünkü bir tane hocamız e, bu online dönemde hastaneden bize ders verdi. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü asistanına devredip bir şekilde asistanı da o dersi çok daha iyi verebilirdi. Ama o aldığı bilgisayarını ve yatağında, hastane yatağında bize ders verdi. Ki bu normal dönemde çok yaşlı olmalarına rağmen böyle pinti pinti böyle çok tatlı bir şekilde derse yetişmeye çalışma telaşelerini çok görüyorsunuz. Ama velakin mesela hastalık durumlarında veyahut yurt dışına bir seminere gittiğinde ya da bir konferansa katıldığında gelemediklerinde size mail atılıyor. O mail de bir özür maili aslında bu. O maile binaen orada asistanın geleceğini ya da bir pratik yapılacaksa asistanın pratik yapacağını ondan öğreniyorsunuz. Ona göre derse geliyorsunuz gibi. Ama hani mesela bir tane hocamla sadece bu konuda birazcık sıkıntı yaşadım. Onu da çok sevmezdim zaten. ismini vermiyorum. <gülüyor> yani çok lakayt bir insandı kendisi. Fakat hani o da geliyordu. Ama çok da, keşke asistanı gelseydi de o gelmeseydi dediğim çok oldu yani. O da bu işin farklı bir boyutu. buyur.
0: Pratik dedin pratik ne oluyor abi? Pratik dersi.
1: Pratik şey. E, vize ve final öncesi mesela hocalar kendi soru tiplerinde e, bir çalışma yapıyorlar. Mesela e, bize 2-3 gün öncesinden olay atılıyor. Pratik sorular atılıyor. Siz o olayı çözüp o derse geliyorsunuz ve aslında... Bütün dönem boyunca işlediğiniz, o zamana kadar işlediğiniz şeyleri tekrar edip sınava farklı bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Asistan hocalarımız da onların cevaplarını bizimle paylaşıyor ve beraber tartışıyoruz. Yani pratik dediğimiz olay bu. O şekilde ve çok ben bir şey sene içinde geldi.
0: gördüğünüz hukuk bilgilerinin tamamını sınav öncesinde size nasıl kullanacağınızı gösteren bir yol anladığım kadarıyla.
1: Aynen. O zamana kadar gördüğümüz hepsini aynı. Abi okulda peki ne tür topluluklar evet. var? Hukuk fakültesinde
0: ne tür topluluklar var? Öne çıkanlar neler? Nasıl öne çıktılar? Topluluk kurmak istersen kurabiliyor musun? Nasıl ilerliyor sistem?
1: Ya e, gereksiz fazla topluluk var. Bir kentin artı eksi nötr bir özelliği bu. Hani çay içme topluluğundan tutun. Kahve içme topluluğuna kadar. Hani Ne bileyim işte... Tabii ki hayvanları koruma toplumundan tutun bir hukuk toplumuna kadar. Çok geniş bir skalası var aslında bu topluluk meselesinin bir kentte. Mesela ben e, üye oldum ve yöneticilik yaptım. Birkaç tane topluluğu sayarsam edebiyat topluluğunda yöneticilik yaptım. E, hukuk fakültesinin en köklü topluluğu olan Hukukta Kariyer e, Kulübü'nle yöneticilik yaptım. Onun dışında hukuk fakültesinde hakeza bir tane de orada da belli görevleri, görevlerde işte onların etkinliklerine katılmaya çalıştım. Onun dışında daha farklı diğer bölümlerin bütün bölümlere açık olan işte ne bileyim YES gibi ya da Operasyon Research Kulübü gibi mühendislik kulüplerinin de topluluklarına katıldım. Onların etkinliklerinde rol aldım. Çok farklı, çok yönden. Çok fazla arkadaşınız oluyor bu topluluklarda. Ama dediğim gibi gereksiz fazla. Mesela bizim pandemi öncesinde oryantasyon haftamız oluyor. oluyordu. O oryantasyon haftasında mesela hani üniversiteye hoş geldiniz konuşmasını rektör yapar. Ve hemen Odeon dediğimiz o büyük amfiteatronun kampüsün tam ortasında olan amfiteatronun çıkışında bütün topluluklar stand kura. Ve hani adım atacak yer bulamazsınız. Çünkü 100 tane topluluktan bahsediyoruz. Ve gerçekten hepsine ismini yazdık. Bir şekilde hepsinde böyle ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarım oldu. Ama çok fazla bölünüyorsunuz. Çünkü çok fazla seçenek var. O yüzden bu topluluklardan en gözünüze kestiğiniz birkaç tanesinde yöneticilik ya da daha aktif rol almanızı tavsiye ederim. Onun dışında bu şekilde yani çok fazla topluluk var. Bir de zaten topluluklara üye olmak zorundasınız gibi bir şey çünkü bir kentin G 250 ve G 251 dediğimiz iki tane dersi var ve bu dersleri vermeden asla mezun olamıyorsunuz. Bu derslerde puanlama sistemine hani ihtiva ediyor. Bu puanlama sisteminde işte toplulukların yaptığı etkinlikler ya da toplulukta aktif rol almanıza göre bir şekilde puan kazanıyorsunuz ve bu dersi A ile geçebiliyorsunuz ya da B ile geçebiliyorsunuz. O yüzden birazcık hani Çin'in vatandaş puanlama sistemi vardır ya Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Bir kentinde, bir kent Halk Cumhuriyeti'nde G250 ve g şeklinde bir puanlama sistemi var. Ve mesela bir tane dördüncü sınıf abimi biliyorum. G250'yi vermiş, G251'i vermemiş ve adam mezun olamıyordu yani. Bütün işte son sınıf zor konulara çalışırken aynı zamanda saçma sapan etkinliklere de katılıyordu, ismini yazdırıyordu falan. O yüzden o şekilde diyebilirim.
0: Abi okuldaki etkinliklere katılmak açısından da farklı bir sistemi izlemişler. Peki e, okulun bu
1: topluluklara bakışı nasıl? Yardımcı oluyor mu, destek oluyor mu? Ya Aslında okul bu topluluklarda gurur diyor. Aslında reklam olarak görüyor bunu. Ve öğrencilerinin sadece kendi bölümleriyle içli dışlı olmasını istemiyor. Diğer bölümlerde de böyle iteleyerek arkadaş olun hadi falan tarzında bir politika sergiliyor. Her topluluğa, her dönem belli bir bütçe ayrılıyor. Her birine. Mesela çay içme topluluğunun o dönem etkinliklerini daha rahat yapabilmesi için okul 6 bin lira veriyor. Aynı zamanda hukukta kariyer kulübüne de 6 bin lira veriyor. Yani herhangi bir topluluk kurun. Biz sizin arkanızdayız. İstediğiniz etkinliği yapın. İstersen Japonya'dan çay getir. O çayı iç ama etkinliğini yap. Ne kadarsa o 6 bin liranın içinden öde diyor yani. Hani kısaca fihris şeklinde söylersek. O konuda bayağı destekçi. Fakat toplulukların yasal işleyişi çok, bürokrasi çok fazla. Mesela topluluk kurmak aşırı zor. Çünkü çok fazla bürokratik işlemler var. İşte 7 kişi bulman lazım. Kurucu üyeler, o kurucu üyelerin tüzük yağı hazırlaması, bunun belli bir deadline'ı. İşte ne bileyim onların hepsini yapmak vesaire Çok uzun bir süreç. O yüzden hani topluluk kurmak... Fikriniz varsa ve diğer topluluklarda da şey olmuyorsa, çakışmıyorsa etkinlikleriniz, konunuz. Topluluk kurmak biraz zor ama kurabiliyorsunuz. Üniversite tam gaz destekliyor sizi.
0: Burada topluluklarda peki siyaset oluyor mu? Açık konuşmak gerekirse bu konulara da girmek istiyorum. Hem okulda hem topluluklarda yani siyaset konuşulabilir. Ama özgürce insanlar, bireyler siyasi görüşlerini söyleyip bunun üzerine karşılıklı görüşlerde bulunabiliyorlar mı? Aynı zamanda işte dezavantajlı gruplar var. Onlar kendilerini daha rahat hissedebiliyor mu okul içerisinde? İşte cinsel yönelimlerini rahatça açıklayabiliyorlar mı? Bu konuda bir açıklama yapabilir misin? Yani Bilkent Üniversitesi bu konuda hem üniversite olarak hem de öğrenci profili olarak nasıl karşılıyor?
1: Yani e, şöyle söyleyeyim, Bilkent Üniversitesi Beyaz Türk dediğimiz e, prototiplerin çok fazla olduğu bir üniversite. Bu bir öz eleştiri olursa. E, hani bu iyidir, kötüdür, bu tamamen size kalmış. E, siyasette çok ilgilenmeyi sevmeyen, tamamen kendi hayatına odaklanan ve derslerimi geçeyim, hayatımı kurayım o şekilde ilerleyeyim diyen arkadaşlarım birazcık fazla. Amma velakin mesela... Bir siyasi ortam oluştuğunda mesela bizim politik düşünce var. onlar İyi Partisi'nden tutununda işte AK Partisi'ne kadar bir sürü partiden insanlar getirtip konferanslar verdiriyor. Ve her birisinde yüzlerce, yüzlerce diyeyim onlarca insan katılıyor ve dinliyorlar. En, en apolitik dediğimiz insan bile dinliyor ama velerken hani aktif bir şey yapmıyor. O tartışma konularına çok fazla girmek istemeyen arkadaşlarımız var bu Beyaz Türk prototipinde. E, siyaset o yüzden çok fazla Bilkent'in konusu değil. Mesela Ankara ikiye bölünmüş bir durumda bu konuda. Gazi ve Ankara Üniversitesi daha böyle sağa yakınken, kent, Otlu daha sola yakındır. Bilkent ve Hacettepe bunun tam ortasındadır. Bilkent daha da ortasındadır. Ne etliye ne sütliye ben kendim devam edeyim tarzındadır. Ama bu demek değil ki siyasi bir düşünceyi savunmak ya da siyasi bir ortamda tartışmak istiyorsanız ortam bulamayacaksınız. Asla bu değil. Ee, çok güzel etkinlikler oluyor. Dediğim gibi mesela e, bir A partisinden, bir B partisinden insanlar getirip böyle bir forum tarzında soru cevap da yapılabiliyor. O yüzden o etkinlikleri aslında sizin siyasete olan, bu konulara olan ilginize göre takip edebiliyorsunuz. Ben bir hukukçu olarak... Mesela politik düşünce kulübünün yaptığı çoğu etkinliğe katılmaya çalıştım. Çünkü daha farklı bir perspektiften, daha farklı insanlardan bir şeyler dinliyorsunuz. Ama o tartışmalara ben çok katılmadım. Aklımda sorular vardı vesaire ama çok sormak istemedim. Çünkü çok fazla hani ilgilenmek istemedim. Aslında ben de biraz beyaz Türk prototipine yakınım bu konuda. Onun dışında mesela daha dezavantajlı işte cinsel tercihi olsun, daha farklı düşünceler olsun, bu tarzda olan öğrencilere bakış açısı aslında bir kentin nötr. Ama şöyle bir durum var. Başkentte yaşıyoruz. Başkentte bir okul ve valilikten hani izin almadan hiçbir şey yapılamıyor. O yüzden mesela LGBTİ Plus'la alakalı bir kulübümüz var. renkli Düşünce Kulübü. Bu kulüp işte onur yürüyüşü, protestosu ya da Onur duruşu yapmak istediğinde belli noktalarda kampüsün e, güvenlikler etrafı sarıyor. Ama bunlar engellemiyor. Sadece sarıyor. Valilikten siyah, beyaz yakalı işte insanlar geliyor orada duruyorlar. Orada arkadaşlarımız slogan atabiliyor, işte kendilerini ifade edebiliyor vesaire izin verildiği takdirde. Çünkü geçen sene neden önceki sene izin verilmişti, ondan önceki sene izin verilmemişti. E, böyle kendilerini ifade ediyorlar. Ama mesela bir Çinlere oturup işte LGBT ile alakalı böyle aktiviteler yapmak isteseler çok fazla izin alamıyorlar. Sadece böyle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam özgürlük veriliyor. Bunu kendileri kullanabildiği kadar kullan- kullanıyorlar. O şekilde ilerliyor. Aslında bir kent birazcık nötr bu konuda onlara karşı.
0: Özgürlükçü yaklaşım var. Ben biraz daha hukuk fakültesini yönelik de sormak istiyorum. Yani ders içerisinde e, açıkça
1: görüşlerini paylaşabiliyor musun hocayla? Yani paylaşabiliyorum ama paylaşmıyorum cevabını çok alırsın Bilkentler'e sorarsa. Yani hocalarımızın politik görüşlerini ben çok bilmiyorum. Ama bazı hocalarımız var, derse anlatırken söverek anlatıyorlar. Hani hoşunuza gidiyor, hoşunuza gitmiyor bu çok tartışılır ama... Bu çok tatlı bir ortam yaratıyor. Çünkü ben önümdeki insanın hocayla tamamen ters bir şekilde düşündüğünü biliyorum. Bundan adım gibi eminim. Fakat hocaya böyle o da gülerek ve sorular sorarak karşılık vermeye çalışıyor. Aslında çok sempatik, samimi bir ortam oluşuyor. Siyasi düşünceni derslerde rahat bir şekilde söyleyebiliyorsun. Ama buna gerek duymuyorsun çok fazla. En azından ben kendi siyasi görüşüm olarak çok fazla gerek duymuyorum. Hocalar Günleme... ketum bu konuda
0: Gündemle çok paralel hareket etmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kendi içinizde daha farklı bir hayatınız var Bilkent'te. Şu anda hani staj bulabilir miyim endişesi yaşadığın oluyor mu? Veya e, mezun olduğunda sıkıntı yaşar mıyım e, endişesi yaşıyor musun Bilkentliler bu konuda? E, açıkçası diğer üniversite öğrencileri arasında Bilkentliler için onlar zaten bulur, onlar rahat şekilde bulur deniliyor ee, görüyoruz da Bilkent'ten mezun olan birçok hukukçunun cami adı isminin duyulduğunu da biliyoruz, görüyoruz. Ee, LinkedIn'den ben Bilkent Üniversitesi'nin mezunlarına baktım listesine. İsmini bilmediğim yok ama Bilkent Üniversitesi'ni çok bilmiyorum. Bir şekilde üniversiteden mezun olanlar kendilerini duyurmuş oluyorlar. Ee, çok iyi yerlere gelmiş oluyorlar ve bu noktada biraz da imreniyorum. Sen bir öğrenci olarak, Bilkent Üniversitesi'nde, Bilkent
1: Simülasyonu'nda bir öğrenci olarak ne düşünüyorsun? Ya şöyle, bu aslında bir bakıma doğru bir bakıma yanlış. Bu algının oluşması çok normal. Yani ne bileyim Bilkent'in olanakları, yurt dışı ayakları vesaire çok geniş bir üniversite. Fakat şöyle bir durum var, sen Bilkent'te kendini göstermeye, kendini gerçekleştirmeye çalışmazsan çok bir işine yaramıyor üniversite. Yani mesela ben bu konuda için rahat. Çünkü birçok kulüpte görev aldım ve kulüplerde görev aldığınızda network'ünüz çok artıyor. Özellikle hukuk kulüplerinde görev aldığınızda yapılan etkinlikler, forumlar vesaire orada çok güzel bürolar, işte hakimler, çok başarılı savcılar vesaire geliyor. Onlarla yakın temasta bulunuyorsunuz ve networkünüzü genişletiyorsunuz. Network konusunda Bilkent size olanak sağlıyor. Ama bu biraz öğrenciye kalmış bir şey. Yani bu işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de olur, Bilkent'te de olur, Çankaya Üniversitesi'nde de olur, Akdeniz Üniversitesi'nde de olur. Bu öğrenci kendisini ne derece networke odaklı, özellikle avukat olmak istiyorsun, ne derece insanlarla tanışmaya İnsanlara kendisini göstermeye, CV'sini göndermeye odaklıysa o derece aslında başarılı oluyor. O yüzden bir kentten çıktığımızda garanti bir mesleğimiz yok. Hiç kimsenin üniversiteden çıktıktan sonra garantisi olamaz. Ama işimizi kolaylaştıracak belli aletlerimiz var. Burada da en başında topluluklarda yaptığınız etkinlikler geliyor. Ve buna bunun sonucunda network geliyor. Yani benim bu konuda içim rahat... Ama tabii avukatlık dışında farklı meslekler düşünüyorsanız, mesela hakimlik veya savcılık düşünüyorsanız, bir çok size göre bir yer değil. Çünkü öğrencisini daha çok avukat odaklı, network skalasını daha çok avukatlık üzerine kurdurtan bir üniversite bu üniversite. Ya da akademisyenlik, akademide ilerlemek isteyen arkadaşlarımız için daha böyle şey yapan bir üniversite. O yüzden mesela hakim veya savcı olmak istiyorsanız, Ankara Üniversitesi ya da ne bileyim, Marmara Üniversitesi, buraların network'ü daha farklı, daha böyle o, yönel, o o taraflara yönelik. O yüzden oralarda daha şey olabilirsiniz. Mesela akademisyen prototipi de değişiyor bu konuda. Yani işte bizim sadece eski yargıtay başkanı var. Benim o camiada bir şey yapmak istiyorsanız tanıdığım bir akademisyen. Ceza hukukuna bakıyor. Oradan bir network elde edebilirsiniz hakim ve savcı olarak. Daha farklı diğer ee, akademisyen hocalarımızla ya akademi iç- içerisinde ya da avukatlık üzerine network elde edebilirsiniz. O tamamen öğrenciye kalmış. yani Kimsenin garanti değil. Herkesin bir endişesi var. Benim o konuda biraz daha içim rahat.
0: Abi peki yabancı dil konusunda e, hem akademisyenlik olsun hem avukatlık olsun artık yabancı dil gereklilik, zorunluluk. Okulda hazırlık dönemi Nasıl geçiyor? Verimli mi? Ee, gerçekten meslek hayatınızda işe yarayabilecek şekilde bir eğitim olabiliyor musunuz?
1: Ya şöyle, hazırlık çok zor Bilkent'in. Boğaziçi'nin birinci ise Bilkent'in hazırlığı ikinci sırada çok zorluk bakımında. O yüzden yabancı dile aslında çok fazla önem veriliyor. Ama hukuk bölümü üzerinde konuşursam, mesela hukuki meslek İngilizcesi yok. Bize tamamen akademide kullanılan, pratikte çok kullanılmayan dil öğretiliyor aslında. Yani mesleki İngilizce'ye baktığımızda çok daha farklı terimlerle, farklı olaylarla karşılaştığımızda bir Kent Üniversitesi özel bir ilgisi yoksa, tamamen okulun verdiği derslerle mezun olduysa çok fazla onlara hakim olamayabiliyor. Ama onun dışında akademi düşünen insanlar varsa gerçekten Hukuk fakültesinin %30 İngilizce, %70 Türkçe olmak üzere böyle bir orantısı var. O konuda bayağı yardımcı oluyor. Mesela uluslararası hukuk derslerini tamamen İngilizce alıyorsunuz gibi düşünün. Seçmeli derslerde işte e, uluslararası rekabet hukuku olsun, diğer alanlarda dallarda olsun. Buradaki yabancı dilde çok çok işinize yarıyor. Ama dediğim gibi hukuk İngilizcesi, mesleki İngilizce, mesela Ankara Üniversitesi'nin böyle çok güzel programları var. Hacı Bayram Veli'yi bilmiyorum ama e, oralarda olan programlar bir yok. Böyle bir eksiklik söyleyebilirim. O yüzden hani dil konusunda bayağı sert ama daha farklı yönden geliştiriyor sizi. Mesleki manada değil de akademik manada yetiştiriyor sizi dil yönünden.
0: Ben şunu merak ediyorum. Kendi okulunda yaşadığım bir sıkıntı. Marmara Üniversitesi'nde bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Okul gerektiği zaman açıklamaları yapıyor mu, bilgilendiriyor mu sizi açık ve net bir şekilde? Yani yaptığı açıklamalar anlaşılabilir mi? Ee, bu konuda okul
1: ile öğrenci arasındaki iletişim nasıl? Ya normal zamanlarda gayet iyiydi. Fakat şu online pandemi döneminde gerçekten çok fazla öğrenci odaklı çalışmadı Bilkent üniversitesi. Zaten duymuşsunuzdur ayna olayını ya da telefonda selfie olayını vesaire. Bunlar hep bize dikte edildi. Bizim düşüncemiz çok sorulmadı. Yani mesela biz final sınavlarımızda, vize sınavlarımızda bu pandemi döneminde bir ayna aynı zamanda telefonla selfie gönderip elimizi hiçbir şekilde oynatamadan 3 saat boyunca masa üstünde hiçbir şekilde hareket etmeden, sınavımızı çözsek, bitirsek bile dışarı çıkamadan beklemek zorunda kaldık. Bu konuda okul çok dikte davrandı. Onun dışında özellikle gene pandemi döneminde gerçek yüzünü görmüş olabiliriz okulun. Gerçekten de çok emrivaki, çok böyle düşüncesiz tavırlarla çok fazla açıklamalar oldu. Rektör tarafından işte daha farklı merciler tarafından. Yani öğrencisine çok güvenmeyen bir üniversite izlenimi verdi bize bu dönemde. Normal dönemde hiç bunu yaşamamıştık. Yani bize güvenmiyor okul. Şu anda ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir şekilde bize güvenmedi bütün pandemi dönemi boyunca. Hep daha zorlaştırdı. Her şeyi daha da zorlaştırdı. Ve açıklamaları da çok emrivaki yaptı. Çok son anlarda yaptı. O yüzden insanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Mesela vaka sayıları 30 bin, 40 binken biz online değil de yüz yüze sınava girdik. Kampüsün içerisine... Yüzlerce insan yüzlerce onlarca şehirden geldi ve vaka sayıları kampüste patladı. Her hafta bir vaka tablosu açıklanıyor Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde. Normalde 20-25 seyreden vaka sayıları bir anda 150'ye çıktı. Patladı yani. Onlarca şehirden gelen yüzlerce öğrenci olunca bu normaldi. Ama bunu çok öngörmedi üniversite. Ve açıklamaları hep son anda yaptı. O yüzden normal dönemde fena olmayan açıklama işte bu öğrenci... Yönetim ilişkisi bu dönemde bayağı koptu. Şu anda o konuda çok memnun değiliz.
0: Birçok üniversitede bu yaşandı zannediyorsam zaten Twitter aktif kullanan birisiyim. Twitter'da sürekli hashtagler havada e, uçuyordu. Üniversite öğrencilerinin mağduriyetine dair. Abi peki Bilkent Üniversitesi ile alakalı öğrenciler arasında, Bilkent Üniversitesi'nin öğrenciler arasında dönen söylentiler, söylemler, hikayeler var mı?
1: Evet çok fazla. Gerçekten hani o kadar fazla var ki. Yani mesela bu çok klişe gelecek bazılarına ama bu çok eski dönemlerde fi tarihinde üniversitenin kafelerinin kapısında bir A4 kağıdı üzerine burslular ve köpekler giremez tarzında yazılar yazıldığına dair söylentiler çok fazla var. Ama bu doğru değil. Şundan dolayı mesela ben kapsamlı bursluyum. Ücretsiz okuyor ve konaklıyorum bir kentte. Ama ben arkadaşlarımın yüzde kaç burslu olup ya da burssuz olduklarını bilmiyorum. Çünkü sormuyoruz birbirimize. Gerek de duymuyoruz. O yüzden bu söylenti yanlış. Onun dışında mesela bizim bir çimlik alanımız var Mayfest. İşte festivaller ve programlar orada yapılıyor. Oraya işte trafikten sıkılan zengin çocukları helikopterlerle iniyor. Helikopter park alanı var gibi söylentiler de var. Buna inanarak gitmiştim ben bir kenti. Gerçekten de olabilir mi diye. Ama öyle bir şey de yok. Üniversitenin üzerinden çok fazla helikopter geçtiği doğru. Ama hiçbirisi öğrencilerin değil. Hepsi devlet erkanının. O yüzden bir şey diyemiyorum o konuda. Onun dışında mesela iki Ferrari çarpışması. Bu doğru olabilir. Çünkü bir tane Lamborghini görmüştüm. Bizim okulun işte kavisleri çok fazla var. Ve kendisi çok hız yaptı. Gözümüzün önünde gerçekleşti. Bu arkadaşlarımla izledik yani. Kendisi çok hız yaptı ve o Okavis'te takılı kaldı. O Okavis'te takılı kaldığı için arkasından gelen Mercedes araba duramadı ve Lamborghini'nin arkasına çarptı vesaire. Hani bu çarpışma olayı doğru olabilir. Çünkü ben hani şahit oldum. İki Ferrari çarpışmasa da bir Mercedes ve Lamborghini çarpıştı arkadaşlar. Yani hani öğrenci prototipi biraz daha avantajlı arkadaşlarımız olunca böyle hani söylentiler çok daha fazla olabiliyor. Fakat çoğusu yanlış. Bu şekilde söyleyebilir.
0: Buradan da üniversitede, bilkent Simülasyonu'ndaki arkadaşlara e, söylentiler içinde uyaralım. Gidecek olanlara da uyaralım. E, her söylentiye inanmayın. Abi şu anda konu açısından senin aklında ya şundan bahsedebilirim diyebileceğim bir şey var mı?
1: Yok abi. Her şeyi sordun yani.
0: <gülüyor> her konuya girdik abi. Abi o zaman sana veda edelim. Daha önceki ve daha sonraki simülasyonlarda olduğu gibi weekend simülasyonunda da herkese başarılar diliyoruz. Tercih döneminde umarım UX sistemine geçtiğinizde hayatınızın en başarılı dönemini yaşarsınız. Ferak ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben,
1: ben çok teşekkür ederim. Arkadaşları seçerken
0: daha biraz daha aktif bir öğrenci olmasını istiyorum arkadaşlarımın, o yöndeki arkadaşlarıma misafir etmeye çalışıyorum. Burada da Bilkent Üniversitesi'nde tanıdığım yeni arkadaşlarım var. Senin öğrenci olarak aktifliğini biliyorum. Okulu çok iyi tanıyorsun, okulunu biliyorsun. Konuştuğumuzda her detayına kadar söyleyebiliyorsun. Hem de kendi öğrenciliğinde de dışarıda da aktif bir öğrencisin. Ondan dolayı arkadaşları da her zaman olduğu gibi aktif bir öğrencilik geçirmelerini önerelim.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrardan davet ettiğiniz için. Güzel sözler sahibine aittir. O şekilde ben de sonlandırıyorum sözlerimi.
0: Çok verse efendim. <gülüyor> çok teşekkürler Ferhatçığım. Simülasyonun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer simülasyonda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Simülasyon değişimi tamamlandı. Tüm verileriniz med dosyasından yok dosyasına aktarılmaktadır. Lütfen bekleyiniz.